0: Всем привет! С вами Invest Future. Я Кира Юхтенко. У нас уже такое предновогоднее настроение, но тем не менее новости остаются достаточно важными, поэтому давайте продолжим за ними следить. И начнем мы, пожалуй, с темы геополитической. Обсудим прибытие Владимира Путина в Минск. Итак, впервые за три года президент Путин прибыл в Минск. Вообще, надо сказать, что с Александром Лукашенко президент России встречается достаточно часто. Только за 2022 год глава Беларуси бывал в России семь раз, но ответные визиты происходят все-таки реже. Что за переговоры, зачем они нужны прямо сейчас? Пресс-службы анонсируют эту встречу довольно общими фразами. Импортозамещение, сотрудничество по энергетике, безопасность, стабильность финансовых систем. Но в каком-то смысле вот некоторые политологи считают, что визит Путина это демонстрация хорошего отношения к Лукашенко Дмитрий Песков заявил, что появлявшиеся сообщения о том, что может обсуждаться некое участие Белоруссии в продолжающемся конфликте, значит, назвал их безосновательными и даже глупыми. Но Песков упомянул, что на переговорах будет затронут газовый вопрос. Несколько дней назад Лукашенко назвал важным условием сотрудничества с Россией равные цены на газ. Президент Путин отметил, что Москва и Минск удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения, а Лукашенко назвал укрепление связей естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. При этом надо отметить, что товарооборот между странами растет, и у стран есть планы на развитие сотрудничества даже в космической сфере. При этом было сделано заявление о том, что Россия и Беларусь готовы к диалогу с другими государствами, в том числе европейскими, но на самом деле многих этот визит все-таки... Несколько встревожил, потому что ну вот, многие говорят о там, рисках эскалации И под этой призмой, конечно же, все происходящие события сейчас рассматриваются Друзья, если вы интересуетесь инвестициями в российские ценные бумаги Стоит подыскать хорошего брокера, который предложит выгодные условия для работы с отечественным фондовым рынком тем, кто планирует открыть новый счет или только выбирает брокера, я предлагаю присмотреться к Альфа-инвестиции. Сейчас клиентам этого брокера доступно более 2000 российских ценных бумаг. К тому же... Альфа-инвестиции предлагают инвесторам интересные условия работы. Обслуживание счета бесплатное, комиссию берут только за сделки, ограничений на пополнение и вывод денег нет, а инвестировать можно прямо с телефона, установив приложение Альфа-инвестиций. Также Альфа-инвестиции упрощают доступ к бирже для новичков, а в их приложении появились свежие мини-курсы о ценных бумагах, прогнозы, подборке интересных идей и советы по управлению портфелем от аналитиков Альфа-брокера. Ну а новым инвесторам, зарегистрировавшимся через промо сайт Альфа Инвестиций, предлагают участвовать в ежедневном розыгрыше 10 призов по 10 тысяч рублей каждый. Для этого нужно купить любые ценные бумаги на сумму от 3 тысяч рублей до 23 декабря. Узнать подробности и зарегистрировать счет можно по ссылке в описании к этому видео. Но, конечно, самая главная новость, ну, вернее, самая главная котировка, за которой следят люди в России в последние дни, это курс рубля, потому что мы видим, что он довольно резко пошел на ослабление и в моменте там добирался до 68 рублей за доллар, и за день мы видели там рост почти 6%. Процентов. Что происходит? На самом деле есть несколько возможных причин, которые мы с вами обсуждали буквально несколько дней назад в нашем обзоре по валютному рынку, и вот мы видим, что ослабление рубля действительно происходит какими эти причины могут быть? это может быть сокращение экспортных доходов, из-за чего сокращается платежный баланс и это, соответственно, ведет к росту курса валюты. это может быть так называемая русская QE, потому что мы видим, что Банк России рекордными темпами как бы печатает деньги, вроде бы и не печатает, но по факту делает это через операции Репо. далее спекулятивный фактор мы тоже исключать не можем, потому что довольно резкий также откат был да, от уровня 68 с половиной и в общем-то трейдеры могли просто забрать свою прибыль и резко начать закрывать позиции. Надо иметь в виду, что впереди нас ждет налоговый период, поэтому рост доллара и евро уже на этой неделе может замедлиться, но тем не менее кажется, что среднесрочный тренд на укрепление доллара все-таки уже сформирован. Что делать? Ну, наверное, суетиться и бежать резко покупать валюту на все деньги прямо сейчас уже поздно, потому что а скоро и там деваль рубля говорили довольно давно и мы в том числе да про это говорили и ну может быть плохо так говорить но в каком-то смысле готовиться нужно было заранее покупая наличную валюту спокойненько себе пока для этого был хороший курс сейчас мы видим что в общем-то как бы срочно куда-то бежать и переводить все рубли в доллары ну наверное нет смысла тем более что после резкого роста может последовать откат и вот этим откатом я бы скорее предлагала воспользоваться если вдруг вы опоздали будет ли этот откат ну, опять же, никто не может быть уверен наверняка. Вот, например, эксперты Росбанка еще несколько дней назад ожидали, что курс доллара в первом квартале 2023 года составит там в районе 62 рублей. Но таких оптимистичных прогнозов на самом деле немного, потому что, допустим, в Альфа-банке ожидают возвращение курса в коридор 70-80 за доллар. Вице-премьер Белоусов про эти значения говорил еще летом, что они оптимальны для российской экономики. В БКС также выступают за преодоление 70 рублей, но о сроках говорить, наверное, пока преждевременно. Я напомню, что в последнем прогнозе Минэкономразвития развития среднегодовой курс доллара на 2022 год ожидался на уровне и 68,1 рубля. В базовый сценарий заложено, что в декабре средний курс будет в районе 66. Ну и, в общем-то, рынок сегодня показывает, что прогноз вполне себе реалистичный, а вот дальше интереснее, потому что на 2023-2025 годы ожидается курс 68,3 рубля. 79 и 72 и 2 рубля соответственно но э, следующий прогноз министерства вероятно скорректируется в пользу там 70 плюс рублей за доллар на следующий год ну понятно что инвесторам следует порадоваться за экспортеров потому что вырастут их доходы в рублевом эквиваленте Соответственно, будет, вероятно, больше инвестиций в новые проекты. Это может стать неким стимулом для всей экономики и в целом для рынка. Вот мы видим, что сегодня там растут акции металлургов, которые являются тоже одними из главных бенефициаров слабого рубля. Но в целом я просто еще раз хочу вам напомнить, что ничего лучше стратегии ежемесячной покупки валюты равными долями никто не изобрел. И кажется, что это отличный инструмент для многих жителей в стран СНГ. Пишите в комментариях, что вы думаете о текущей динамике рубля и о его перспективах. Покупали ли вы валюту, успели ли купить до начала вот этой тенденции на роста, или все-таки считаете, что это вообще может быть временное какое-то явление и снова курс стабилизируется? Кстати, обратите внимание на то, что потолок цен на газ, да, как сегодня заявили. Западные политики вступят в силу с 15 февраля, и это, по большому счету, еще один фактор, который действует против российского рубля. Ну, в общем и целом, что мы видим? Курс доллара растет, цены растут, наши финансовые цели, в общем-то, никуда не уходят, и что бы там вокруг не происходило, у каждого есть какая-то своя финансовая цель, да? там быстрее накопить на машину, расплатиться по ипотеке, съездить в отпуск летом и так далее, да? несмотря на весь хаос, наши финансовые цели, друзья, остаются. Ну а чтобы своих целей достигать, нужен четкий и понятный финансовый план, которому вы будете следовать, несмотря ни на что. Нужно оптимизировать свои расходы и доходы, избавляться от долгов и, конечно же, искать дополнительные источники заработка. И вот всему этому, друзья, мы будем учить на нашем большом курсе, он называется «Монетизация. Как сохранить деньги и приумножить доход». И стартует он 1 февраля 2023 года. Прямо сейчас открытые предпродажи ⁇ это большой, важный, объемный, практический курс. И вот по новогодней распродаже его можно заполучить со скидкой 60% всего за 3990 рублей вместо настоящей цены 9975 рублей. Ну и, кстати говоря, покупая этот курс или какой-то другой продукт из новогодней распродажи InvestFuture, вы становитесь участником розыгрыша на минуточку iPhone 14 про пяти свитеров, как у Вани Шибанова на нашем новогоднем шоу, кто знает, тот поймет, и 10 книг из нашей подборки. Также мы будем разыгрывать. Так что, друзья, сделайте 2023 год прибыльным для себя. Все продукты Invest Future со скидками до 60% по ссылке в описании к этому видео вы найдете, и таких цен на наше обучение больше уже не будет. Ну а мы с вами давайте пойдем дальше. Я хочу обратить внимание на то, что происходит с рынком недвижимости. Значит, вот очень интересные цифры. Нераспроданные квартиры в новостройках составили две трети от общего объема нового жилья. И это цифры, взятые не с потолка. Это данные InfoLine аналитики. Значит, объем жилплощади в строящихся квартирах, на которые нет покупателя, составил 66 миллионов квадратных метров или 66% от общей площади строительства. Это максимум с начала 2020 года. Желая недвижимость во многом экономику поддерживала в этом трудном году, но сейчас мы видим, что понемногу начала сдавать. И основные причины, конечно же, это частичная мобилизация, это отток активного населения из страны и падение доходов. Но с другой стороны, да, мы видим, что активность покупателей действительно снижается, но с другой стороны и темпы ввода нового жилья в этом году были достаточно высокими. Поэтому, ну, в принципе, вот эксперты, опрошенные известиями, не ожидают какого-то краха рынка недвижимости, но мы с вами, как инвесторы, понимаем, что для публичных девелоперов эта информация очевидно негативная. На помощь спешит продление льготной ипотеки, на некоторый срок, да, о нем было объявлено 15 декабря, я напомню, оно будет, правда, с повышением на 1%, и это довольно существенно для спроса, ну и, во-вторых, собственно, события все все еще продолжаются, и поэтому мы не можем и других черных лебедей на рынке недвижимости в России исключать. Ну вот видим, что в целом ситуация не то чтобы драматичная, но сейчас уже можно говорить, что довольно тяжелая для рынка недвижимости. Тем временем еще немножко не очень радостных новостей. Тут эксперты выше подсчитали, что Россия возглавила группу стран, потерявших всех создателей единорогов. В России родились и уехали 38 основателей крупных стартапов. Причем эта статистика там не последнего года, это статистика долгосрочная. Я напомню, что Единорог — это такой достаточно молодой стартап, который еще не вышел на биржу, но уже оценивается более чем в 1 миллиард долларов. И такие компании с русскоязычными корнями не есть. Ну, кстати, на втором месте по отъездам успешных стартаперов Украина, Румыния потом идет, Иран и Польша. И вот все эти страны находятся в группе тех, где рождаются основатели, где много талантливых людей, но тем не менее эти люди уезжают. И вот по оценке авторов исследований, этому способствует низкий ВВП, малое число крупных высокотехнологичных компаний, международных патентов, разработок и не хватает развитости, защиты интеллектуальной собственности. Это тоже на самом деле очень важный фактор. Еще один, кстати, значимый ресурс наращивания компаний-единорогов – это вузы. На 20 университетов в мире приходится 40% взлетевших компаний. В США таких вузов 13, в Израиле 3, в Великобритании 2, по одному в Индии – и в Китае. И дело тут, ну вот еще раз, да, не только в текущих событиях, потому что отток начался уже довольно давно. Ну, из самых известных примеров, наверное, конечно, это Телеграм Павла Дурова, который оценивается в 30 миллиардов долларов сейчас, а главной офис компании еще в 2017 году переехал в УАЭ, и туда же уехал, собственно, и сам э, Дуров. Основатели самого дорогого стартапа Великобритании, это проект Револют, Николай Сторонский и Влад Яценко, уехали из России еще в нулевые, а саму компанию основали в 2015 году, и сейчас она стоит примерно 33 миллиарда долларов. Платформа TradingView всем инвесторам известна, да, с графиками и котировками. В 2021 году это кстати, был самый популярный сайт про инвестиции в мире. И вот тогда же компанию оценивали в 3 миллиарда долларов. Основатели компании родом из Ростова-на-Дону, но головной офис компании находится сейчас почему-то в Лондоне. Из менее известных примеров единорог Каперсоньо Арсения Вершинина. В 2011 основатель переехал в Мюнхен из Москвы, а с 2015 -го года облачную платформу развивает и в январе 21 года она стала единорогом. Но есть еще компании, которые формально единорогами там не считаются, но тем не менее это тоже крупные стартапы, которые мы потеряли. Один из них это, например, Производитель электрокаров Arrival, который был основан в 2015 году Денисом Свердловым, хотя еще в 2012 году он был замминистра связи и массовых коммуникаций в России. Arrival зарегистрирована в Британии и стоит 13,6 миллиардов долларов. Ну Еще раз, да, это не только тенденция России, это не только тенденция 2022 года, но тенденция так или иначе достаточно печальная. Ну, давайте еще немножечко о деньгах, теперь о более маленьких. Любопытная э, статистика о том, что в этом году россияне потратят на празднование Нового года и каникулы, не считая подарков, в среднем по 17,5 тысяч рублей с человека. На тысячу меньше, чем год назад, но тогда и каникулы были, кстати, дольше на один день. Интересно, что мужчины потратят на треть больше женщин, 19,6 тысяч против 14,4 тысячи у женщин. 51% россиян новогодний бюджет не считают, но что отрадно, молодежь до 24 лет в полтора раза чаще старшего поколения планирует праздничные траты. А женщины учитывают финансы, кстати, больше мужчин. 35% против 30%. А еще, друзья, скажу вот прям по секрету, знаете, это бонус для тех, кто досмотрел это видео. У нас на Озоне появились первый, второй и пятый комиксы по финансовой грамотности для детей. Они в большом дефиците, их расхватывают буквально моментально. Пятый это новый комикс, я его сама еще вот даже руками не трогала, но видела, собственно, макет, и он очень классный. Поэтому успевайте, пожалуйста, у вас вот, можно сказать, секретная информация, потому что многие до конца не досматривают. Ссылочку тоже в описании оставлю, и на новогоднюю распродажу тоже ссылочку в описании, конечно же, Оставлю. Спасибо, друзья, за внимание. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги.